0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute in der schönen neuen digitalen und globalen Arbeitswelt können wir zu jedem Zeitpunkt und von jedem Ort aus arbeiten. Das bietet Chancen auf mehr Freiheit und Selbstbestimmung bei der Arbeit, aber es birgt auch Gefahren, nämlich dann, wenn es uns nicht mehr gelingt, abzuschalten und zu regenerieren. Dann leidet die Produktivität und bald auch die Gesundheit. Wenn die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen, ist Vorsicht geboten. Nicht alle können gleich gut damit umgehen. Worauf Mitarbeitende und Organisationen achten sollten und welche Taktiken hilfreich sein können, um Grenzen auszuloten, im Blick zu behalten und an richtiger Stelle wieder zu ziehen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Birgit Werkmann-Karcher. Hallo Ellen. Birgit, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin und Co-Leiterin des Zentrums für Human Resource Management, Development und Sportpsychologie. Am IAP leitest du den Studiengang HR-Management und Psychologie für die Arbeitswelt 4.0. Als Dozentin und Beraterin befasst du dich mit dem digitalen und agilen Wandel der Arbeitswelt und was das mit uns Menschen macht. Birgit, die zunehmend flexible Arbeitswelt verlangt uns einiges ab. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen, Führungskräfte und Mitarbeitende sind mehr denn je gefordert, diese Grenzen aktiv zu gestalten. Boundary Management scheint das Gebot der Stunde. Was genau ist Boundary Management, kannst du uns das Konzept erklären?
1: Du hast schon einiges gesagt von dem, was in Boundary Management wichtig ist. Zum einen geht es darum, dass es beschreibt, wie wir Grenzen ziehen zwischen diesen beiden Bereichen, nämlich Arbeit und jetzt, je nachdem, wie man darüber nachdenken will, Nichtarbeit, da wird alles reinpassen, oder manche sagen dann lieber Privatleben oder im englischsprachigen Raum dann Home, wo eigentlich auch mehr so dieses Private anklingt. Also Arbeit, klar definierter Bereich nicht Arbeit privat äh, etwas diffuser definiert, aber wir sind uns alle darüber einig, es gibt einen Unterschied, der aber langsam verschwinden könnte. Und da setzt dieses Thema Boundary Management an. Es beschreibt die Art und Weise die Praktiken, mit denen ich versuche Grenzen zu setzen zwischen diesen beiden Bereichen in meinem Leben und ähm, diese Grenzsetzung, die hat nichts in sich ewig Stabiles, sondern ich setze die Grenzen, ich ähm, handle sie aus, wenn ich merke, dass andere die vielleicht nicht so akzeptieren und ähm, ich verschiebe die auch. Mhm. Und diesen Prozess, den nennt man Boundary Arbeit oder eben, wenn man das Bewusste in dieser Gestaltung betonen will, dann sagt man dazu Boundary Management.
0: Mhm. Ich würde mal gerne noch bei diesen Grenzen bleiben. Ich meine, die Wahrnehmung von Grenzen oder das Bedürfnis, Grenzen zu setzen, ist doch sehr individuell. Ich nehme jetzt mal so diese Campingplatz-Metapher. Manche stecken das Terrain klar ab und bauen für nur zwei Wochen einen Zaun, der den Zeltnachbarn klar die Grenzen aufzeigt. Andere haben da weniger Berührungsängste. Ähnlich ist es doch auch in der Arbeitswelt. Wie funktioniert Boundary-Management auf der Ebene vom individuum ich meine, welchen Nutzen kann es bringen für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin?
1: Okay, also zuerst mal ähm, Boundary Management. Wenn man mal das Hochbewusste weglässt und sagt, das ist eigentlich was, was wir alle immer machen, ist was, womit wir aufwachsen. Mhm. Wir wachsen damit auf in unserer Gesellschaft, dass wir, und jetzt finde ich es auch interessant, in einer bestimmten Art und Weise über Arbeit denken und über den Platz, den Arbeit im Leben hat. Und dass es da noch irgendwas anderes gibt und jetzt nennen wir es einfach mal ähm, Privatleben, so in der klassischen Unterteilung und dass das eben was anderes darstellt. Damit wachsen wir auf und wir wachsen auch mit Gewohnheiten auf und mit diesen Praktiken auf, wie wir diese Grenze eigentlich markieren. Und wenn ich sage aufwachsen, dann schwingt da schon mit, es ist was Individuelles. Jeder gestaltet diese Grenze ganz unterschiedlich. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch was Gesellschaftliches. Das heißt, wir sind sehr gesellschaftlich determiniert in der Art und Weise, wie wir über diese beiden Bereiche im Leben denken. Und ähm, wenn man über Determinierung gesellschaftlich spricht, dann hat es da verschiedene Systeme. Das eine unsere ähm, westliche Industriewelt, das andere ähm, bis runter unsere Familie. Die ja. Das das kleinste System, in dem wir aufwachsen. Und da wird es interessant, wenn man bei sich selber in der Familie mal zum Beispiel guckt, was habe ich eigentlich gelernt in meinem Aufwachsen darüber, welchen Platz Arbeit im Leben hat und eben Privatleben und wie diese Grenze markiert wird. Und jetzt hat es immer so etwas äh, Diffuses von Grenze markieren. Vielleicht einfach ganz kurz, wie markiert man denn die Grenzen? Ähm, wenn man wenn man diese Metapher -Grenz ziehen, äh, Grenze ziehen und Grenze markieren nimmt, ähm, dann haben wir ja alle klare Bilder von also in der Regel geografischen Grenzen, ja? wo man einfach irgendwas reinsteckt, einen Grenzstein, meinte <lacht> einen Draht, einen Zaun oder ähm, irgendwelche Kunstobjekte, wenn man es durchlässiger gestaltet. Und das kann man eigentlich ganz gut übertragen. Wir markieren Grenzen, indem wir eben entweder auf einer ähm, eher äh, räumlichen Ebene sagen, das eine findet da statt und das andere findet dort statt. Und da, da kommen wir nachher nochmal dazu. Das ist, was sich sehr verändert im Moment in der Arbeitswelt 4.0. Wir markieren aber auch zeitlich Grenzen, indem wir sagen, von 9 bis 17 Uhr findet Arbeit statt und danach Privatleben. Also auch da verschiebt sich gerade was. Wir markieren aber auch Grenzen, indem wir darüber reden, wie wir es denn handhaben möchten und anderen sagen, ich hätte es gern so oder ich werde Folgendes tun und du wirst erleben, dass ich dann und dann ähm, nicht antworte oder ich ähm, sage vielleicht indirekt oder zeige es indirekt, indem ich ähm, auf deinen Versuch mich anzurufen, einfach nicht reagieren, das Telefon, ins leere läutet, mhm. wenn es irgendwann nach 17 Uhr ist, wenn man jetzt in dieser Logik bleiben würde. Oder ich mag hier Grenzen, indem ich Gegenstände hin und her trage oder eben ähm, auf der einen Seite Gegenstände für bestimmte Zwecke nur bei der Arbeit habe und für andere Zwecke nur im Privatleben. Und das alles, ähm, da schwingt jetzt so eine eher strikte Grenzziehung mit. Wenn ich jetzt sage, nur da und dort nicht von 9 bis 17 Uhr. Das wäre dieser... Ähm, das nennt man Typus, obwohl es eigentlich was Dimensionales ist. Es wäre so diese, sagen wir mal, der, der eine Pol, der, der Pol äh, derer, die wirklich gern deutliche Grenzen haben zwischen dem, was sie für Arbeit halten, wie sie Arbeit denken und sich selber in diesem Bereich denken und ähm, wie sie den Rest ihres Lebens, das Privatleben, Denken und sich selber. Das sind die ähm, Separierer. Mhm. Und auf der anderen Seite von dieser Dimension und oft als Typ bezeichnet, ähm, sind die Integrierer. Mhm. Und die machen das gar nicht. Die brauchen und wollen oder können diese Art von Grenzziehung nicht. Für, für, für sie ist äh, die Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit ganz durchlässig. Und... Ähm, die Art zu denken, über sich selber zu denken und zu empfinden und sich zu zeigen und zu reden und zu sein macht bei Ihnen wenig Unterschied. Ob, ob das jetzt ein Arbeitskontext ist oder einer, der weniger Arbeitskontext ist. Du
0: bist ja als Beraterin und auch als Coach viel in Organisationen unterwegs, redest mit Organisationen, aber auch ähm, mit Mitarbeitenden. Und in diesen Organisationen gibt es ja beides. Also es gibt diese Segmentierer und die Integrierer, so wie du sie jetzt gerade genannt hast. Ähm, welche Erfahrungen machst du? Wer kann besser mit, damit umgehen, Grenzen zu, zu ziehen? Und wie, kommen die, wie, wie funktioniert das, wenn die zusammenkommen, zum Beispiel in einem Team?
1: Ähm, also wir gehen ja davon aus, dass es über dieses Kontinuum verteilt ähm, unterschiedliche äh, Präferenzen gibt. Und es gibt auch, wenn man, wenn man dann so in Typen redet, der Segmentierer, der Integrierer, die gibt es in der Reihenform ganz selten, wie es überhaupt alle Typen aus irgendwelchen Typenlehren ganz selten in der Reinkultur gibt. Es gibt vielmehr die Mischung dazwischen. Und ähm, wenn man einfach nach Präferenzen fragt, wie wichtig ist es, die Arbeit und und, und, und Nichtarbeit zu trennen, ähm, das haben wir in der IAP-Studie auch in der Logik gefragt, dann kriegt man oft die Antwort oder von vielen noch die Antwort, ja, ich möchte schon trennen. Also da ist schon Interesse da, das auseinanderzuhalten, mehr ähm, als ein Interesse da ist äh, oder ein Desinteresse an der Trennung. Ähm, gleichwohl, es gibt verschiedene Ausprägungen und ähm Du hast jetzt die, die Ausprägungsdiversität im Team angesprochen. Mhm. Und wenn wir über Boundary Management so nachdenken, über diese Präferenzen, ist es einfach eine weitere Diversitätsvariable, äh, die in Teams vorkommen kann. Und interessant wird es ja an der Stelle oder vielleicht auch herausfordernd möglicherweise wird es an der Stelle, wo ähm, in einem Team verschiedene Ausprägungen dominant da sind und es dann aufgrund von dieser Unterschiedlichkeit zu Reibungen kommt. Und wenn man jetzt überlegt, in welchen Themen könnten das überhaupt sein, dann landet man ganz schnell bei den klassischen Themen, die in diesen ganzen ähm, Arbeitsplatzveränderungsprojekten äh, auch besprochen werden, nämlich wann sind denn Erreichbarkeiten gesetzt, auf welche Erreichbarkeitszeiten und auf welche Antwortfristen einigen wir uns und das schwingt bei Boundary Management im Thema Erreichbarkeit genauso mit. Und dann ähm, ist da schon auch noch im weiteren Sinne ein Thema drin, was ich oder ein, eines der Themen drin, was ich auch noch ganz interessant finde, nämlich ähm, wie viel Zeit ähm, von der eigentlich nicht mehr streng genommenen Arbeitszeit verbringen wir noch miteinander? Ähm, für früher hat man gesagt Feierabendbier inzwischen gibt es ganz viele andere Begriffe. After work irgendwas und äh, dann vielleicht noch weitere Sachen wie wir gehen dann noch zusammen fernsehen gucken ähm, virtuell oder oder auch nicht wir spielen zusammen Fußball wir machen dieses und jenes also Aktivitäten im Teamunternehmen die dann in die in die klassische privat Sphäre hineingeht. Und da ähm, können auch Unterschiede, also unterschiedliche Präferenzen einfach aufspannen. Und da finde ich wird es dann auch noch mal interessant, weil man darüber sehr viel weniger und sehr viel äh, seltener spricht, als über diese Frage, wie wollen wir es mit der Erreichbarkeit halten? Und ist es eigentlich okay, wenn ich dich abends um halb neun noch anrufe, um mit dir irgendwas zu besprechen, was am nächsten Tag passieren soll? Stört es dich oder stört es dich nicht? Und wenn da im Team zwei Integrierer sind, dann ist die Antwort wahrscheinlich ruf mich an. Wenn ich dann gerade Zeit habe, können wir da noch gern drüber reden. Und wenn das eine Integrierer ist und das andere Segmentierer, dann wird wahrscheinlich die Antwort vom Segmentierer sein, nee. Und wenn der Integrierer damit leben kann, also ich rede jetzt schon wieder in diesem Typen, um es einfach deutlicher zu machen, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Jetzt ist es
0: ja aber so, dass das wie zunehmend in dieser Arbeitswelt wir null. Also wir machen vermehrt Homeoffice im Moment sowieso. Wir führen auf Distanz. Wir kommen nicht mehr so häufig zusammen, außer in Videocalls. Das Feierabendbier findet vielleicht in dieser Form auch nicht mehr so häufig statt. Was empfiehlst du Teams? Wie können Teams aktiv dieses Boundary-Management angehen, damit sie gut miteinander umgehen?
1: Um, ich, also ich, ich würde tatsächlich das eher... Als individuelle Aufgabe sehen. Ähm, ich finde den Teamaspekt, den hat es da drin. Ähm, er kann konflikthaft werden, aber es reduziert sich auf relativ wenig Reibungsfläche mhm. in dem Zusammenhang. Ne? Um, es hat da das Grundthema drin, wie viel machen wir denn zusammen und was machen wir zusammen, was ist okay getrennt zu machen und das wird eben touchiert. Ich habe es versucht, es mit dem Feierabendbier anzusprechen. Das wird jetzt in diesen ganzen äh, virtuellen Online-Varianten auch äh, sicherlich berührt mit der Frage, ähm, logge ich mich ein auf Zoom oder was auch immer für einen äh, virtuellen Lunch oder für den Kaffee am Morgen oder trinke ich den alleine? Mhm. Und das sind alles diese, die, das sind Themen, die die im analogen Leben genauso wie im virtuellen einen Druck machen können, ähm, der schon immer da war und den kann man jetzt ähm, auf Boundary Management Themen beziehen, indem man einfach guckt, wer möchte lieber privat, ähm, also wer assoziiert Pause eher mit privat und wer findet Get-together ist doch super. Und hat man noch den Spielraum in so einer in, in einem Team oder in einer Organisation oder in einer Arbeitsgesellschaft, ich mache es jetzt noch mal größer, die dahin tendiert, vieles gemeinsam zu machen und viel Privates in die Arbeit reinzunehmen. Ähm, hat man da noch die Freiheit ähm, zu sagen, nee, ich möchte es eigentlich lieber anders oder ist der Druck da sehr groß? Mhm. Da reden wir von Normen und Umgang mit Normen und das kann man mit verschiedenen Themen besetzen. Die Grenzziehung ist eine, A eines der Themen, die jetzt gerade interessant sind, weil Arbeitswelt 4.0 als Charakteristikum Entgrenzung mit sich bringt. Mhm. Und wir sehen, dass, dass ganz viele Symbole aus dem Privatleben jetzt in der Arbeitswelt auch auftauchen. Tischkicker, Couch, mhm. Haustiere. Das sind auch Anzeichen für Grenzverschiebungen, mhm. die aber einfach jetzt wirklich nicht individuell so primär ähm, markiert werden, sondern wirklich schon Arbeitswelt schreiben. Nicht jeder, aber viele.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Organisationsebene gehen, weil wie Organisationen das unterstützen, also Boundary Management unterstützen oder Grenzziehung oder Grenzintegration zulassen, das hat ja auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Aber grundsätzlich müssten ja Organisationen jetzt auch bei diesen Entwicklungen ähm Arbeitswelt für Null, wo Grenzziehung ja auch viel damit zu tun hat, dass ich Mehr Raum schaffe, um ähm, auch ähm, mit meiner Belastung gut umgehen zu können, da müssten ja Organisationen auch viel Interesse dran haben. Also, dass Mitarbeiter in der Lage sind, das zu tun, dass sie langfristig auch zufrieden bleiben und, und gesund bleiben und auch leistungsfähig bleiben. Hast du Erfahrungen, wie Organisationen damit umgehen? Wie, wie sie ihre Mitarbeitenden darin unterstützen?
1: Also, es gibt so zwei, zwei bekannt gewordene Strategien, damit umzugehen. In den letzten Jahren ist das Thema ja auch größer geworden. Und ähm, du hast es genannt, Zufriedenheit ist eine Zielgröße und gesund bleiben, nachhaltige, dauerhafte Leistungsfähigkeit ist die andere Zielgröße, die jeder Einzelne für sich im Blick haben muss, hoffentlich, und Organisation genauso. Und wenn man jetzt anguckt, wie, wie, wie geht man mit Grenzziehung um, was macht die Organisation, um das zu unterstützen, dann sieht man eine Strategie, die vor ein paar Jahren ähm, recht bekannt geworden ist äh, in den Medien, und das ist die Strategie, die Organisation setzt für den Einzelnen eine Grenze, indem er eben diese permanent mögliche Arbeit begrenzt und zwar über Technik. Und da gab es so verschiedene Varianten, die aber sehr ähnlich waren. Das eine war diese bekannt gewordene Serverabschaltung, aber jetzt auch nicht für alle Mitarbeitenden, für einen Teil, für einen der Belegschaft, der war definiert und der Server wird abgeschalten abends, ich glaube eine Stunde nach Ende Gleitzeit und morgens wieder eine Stunde vor Ende Gleitzeit mhm. hochgefahren. Mhm. So. Und das ist eine Strategie tatsächlich ähm, über Technik zu begrenzen, das ist eine Strategie, die die Organisation für die Belegschaft gemacht hat oder für Teil der Belegschaft, ähm, das ist eine Strategie, die kann auch das Individuum für sich selber machen. Mhm. Allerdings braucht es da viel mehr Selbstbeherrschung zu sagen und ich gucke nicht rein in die was auch immer von bis, das hat jetzt die Organisation gemacht. Das ist eine Strategie, die andere. Und, und dann gab es ähnliche Varianten mit Mail löschen in Ferien und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so mäßig angekommen. Das ist ähm, das ist deswegen mäßig nur angekommen, weil dass tief in die Arbeitsorganisation eines jeden eingreift. Mhm. Und das ist keine Antwort, die für jeden stimmt. Das engt einfach ein. Und die andere Strategie von Organisationen, die ich selber auch für die eigentlich ähm, geeignetere Halt um ähm, da möglichst vielen Präferenzen entgegenzukommen, das ist die, ähm, die Führungskräfte zu sensibilisieren. Mhm. Das ist, was man in ganz vielen Themen macht, zu sagen, wir klären die Führungskräfte auf und überlassen es dann den Führungskräften und unterstützen sie darin, ihre einzelnen Mitarbeitenden gut zu unterstützen, ihre Arbeit Ihre Arbeitsorganisation ihren Bedürfnissen gemäß zu machen und das bedeutet dann, wer separieren will, kann separieren. Also wer eben seine Zeiten ähm, stark hält, der kann das tun. Und dann ist die Aufgabe der Führungskraft darauf zu gucken, dass ähm, Sitzungszeiten oder Kollektivzeiten nicht äh, zu sehr in den klassischen in, in die klassische Privatzeit hineintriften. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, wer integrieren will, kann auch integrieren. Das heißt, äh, man überlässt es dem Einzelnen tatsächlich, sich so zu organisieren, dass er vielleicht abends wirklich nochmal eine Stunde, zwei seinen Laptop auf, aufschlägt wie sag auf, mhm. äh, mal aufklappt und noch arbeitet wenn er dafür lieber nachmittags was auch immer gemacht hat egal so und da ist aber die aufgabe wirklich zu gucken ob das äh, so aussieht dass das ähm, nach dauerhafter dass es eine dauerhafte leistungsfähigkeit unterstützen kann oder ob da die selbstverausgabung vielleicht dann doch zu groß wird mhm. man weiß dass abgrenzung wichtig ist für gesund. Erhaltung für Erholung. Und deswegen ist das, glaube ich, eher die Richtung des Augenmerks zu gucken, ob da genügend Abgrenzung für Erholungszeit übrig bleibt.
0: Organisationen sind ja da gewissermaßen auch in der Zwickmühle. Also einerseits geht es immer mehr in diese Richtung Selbstorganisation und damit auch Selbstverantwortung. Und äh, Führung findet immer mehr auf Distanz statt. Das heißt, ich bin eigentlich auch als Führungskraft oder als Organisation gar nicht mehr so richtig und immer in der Lage zu schauen oder wahrzunehmen, wenn mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin vielleicht ein gesundheitsgefährdendes Verhalten an den Tag legt. Und andererseits habe ich aber trotzdem noch diese Verantwortung oder Fürsorgepflicht
1: mhm. Ja, ist so.
0: Genau. Also Punkt. Das, das ja, ist, ist eine schwierig, Herausforderung. Damit umzugehen. Ist eine ganz ja. große Herausforderung.
1: Und der, 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 ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dem gerecht wird, wenn man sagt, der Trend zur Selbstführung, aber dass wir einfach sehen, es wird immer stärker über Selbstführung gesprochen. Mhm. Ähm, der, der trägt dem ja Rechnung, dass die Steuerungsaufgaben mehr auf den Einzelnen ähm, runtergebrochen werden oder ähm, ihm übergeben werden. Mhm. Und ähm, da investieren dann Organisationen in der Regel, indem da trainiert wird, beraten wird, dass also einfach solche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die dem Einzelnen helfen, sich selber da gut zu steuern. Aber die Organisation muss es erlauben. Mhm. Also und, und da spreche ich wirklich von primär von diesen Abgrenzungsbedürfnissen. Ähm, ich glaube, es ist also man weiß, dass es eben auch einen bestimmten, also dass es einen guten oder einen weniger guten Match gibt zwischen den individuellen Boundary-Management-Präferenzen und den organisationalen Gepflogenheiten. Wenn jetzt jemand, der gern über die Zeitdimension geguckt, ausufernd arbeitet, und er trifft in der Organisation, die sehr äh, strikt da ähm, trennt, dann ist das kein sehr guter Match. Und umgekehrt, ein Separierer, jemand, der das gern sehr gut trennt in der Organisationskultur, die ähm, gern Arbeit, über, ähm, also Arbeit sehr stark verbindet mit Nichtarbeit und deswegen das auch sehr ausdehnt, das wird kein guter Match sein. Das wird mhm. wahrscheinlich auch nicht lang gut gehen, außer eine Seite, in der Regel das Individuum passt sich an und merkt, oh, das ist ja doch ganz interessant für mich.
0: Bist du persönlich eher eine Separiererin oder eine Integriererin? Und was sind denn so deine persönlichen Strategien, um mit Grenzen umzugehen?
1: Ähm, ich bin sicherlich weder das eine noch das andere. Ich habe lang von mir selber geglaubt, ich wäre mehr Integriererin und habe aber irgendwann gemerkt, ähm, als ich mich mehr mit dem Thema befasst habe, es stimmt so nicht. Es gibt ja verschiedene Dimensionen des können wir jetzt nicht in der Tiefe, glaube ich, ausleuchten. Aber ähm, es, es, es gibt die eine Richtung zu gucken, was lasse ich von der Arbeit in mein Privatleben fließen. Die andere Richtung, was lasse ich von meinem Privatleben in die Arbeit fließen. Man muss sich beide Richtungen angucken und dann die verschiedenen äh, Themenbereiche. Und ich habe irgendwann zum Beispiel gemerkt, dass ich äh, schon immer Freundeskreise äh, sehr stark separiert habe. Also ich habe noch nie ähm, eine Mischung aus Freunden von irgendwo in meinem Leben mit Freunden aus dem Arbeitskontext vermischt. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein klares Separiererzeichen. Mhm. Und ähm, das habe ich nicht bewusst gemacht, aber irgendwann ist mir klar geworden, ja, in dem Thema bin ich ganz bestimmt separierend unterwegs. Und in der letzten Zeit versuche ich auch wieder die Wochenenden komplett von Arbeit freizuhalten. Und das ist auch eine Strategie, die eher separiert.
0: Mhm. Und eine Strategie, um mit Belastungen gut umgehen zu können. Genau. Mhm. Zum Schluss, wir geht nochmal ganz konkret für mich als Mitarbeiterin oder Führungskraft, welche Taktiken helfen und was sollte ich beachten bei meiner persönlichen Entgrenzung oder, oder Grenzziehung? Was gibst du uns mit auf den Weg?
1: Ähm, ja, das eine, was ich zuerst mich fragen wird und was ich, ähm, ja, was ich wirklich jedem empfehlen würde, sich nochmal zu überlegen, ist, welchen Platz hat denn Arbeit in meinem Leben? Und auch wenn man Arbeit im Moment nicht mehr so richtig gut definieren kann, weil die, die, die Ränder verschwimmen, was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit, wo ist mein eigenes Interesse und wo ist das Interesse von wem auch immer. Also so, was ist Arbeit, was nicht, was ist mein Verhältnis dazu, es verschwimmt im Moment. Trotzdem nochmal nachzudenken, was ist denn eigentlich, welchen Platz möchte ich Arbeit in meinem Leben geben und wann möchte ich jemand sein, der es denkt und fühlt, ohne in Arbeit zu denken und zu fühlen. Und das ähm, kann ich dem Bedürfnis im Moment genügend Raum geben? Mache ich das gut? Und dann finde ich es immer auch interessant, sich ganz konkret anzugucken, wie handhabe ich denn diese Grenzziehung? Wie mache ich das? Bin ich eher zeitlich orientiert? Und welche Zeiten passen für mich? Von wann bis wann finde ich denn darf Arbeit stattfinden? Für mich. Und möchte ich damit vielleicht mal experimentieren? Und das andere ist, räumlich zu gucken. Das ist was, was jetzt in, in, in Corona-Zeiten einfach auch ein Thema war, dass viele im Homeoffice auf einmal waren und das ist eine räumliche Thematik. Da ist eine räumliche Grenze für ganz viele auf einmal aufgehoben worden. Und diese übliche Trennung zwischen dort Arbeit, daheim ist daheim, war weg. Und dann kann man da auch gucken mit den räumlichen Strategien, wie hätte ich es denn gern? Wie brauche ich das? Möchte ich trotzdem innerhalb meiner Wohnung Räume definieren, die nicht mit Arbeit assoziiert sind für mich? Die ich frei halte? Gibt es eine Tür, die ich zumachen kann? Ist es auch nur ein Eck? Ist es, dass ich meine Sachen danach in eine Tasche verpacke und nicht mehr sehe? So, das sind so die diese räumlichen Strategien, der Grenze zum Verhalten, und die finde ich ganz interessant, für sich selber auch anzugucken. Und dann auch solche Sachen zu machen, wie zu überlegen, wie klar kommuniziere ich eigentlich oder gibt es irgendwo Personen, mit denen ich viel zu tun habe, also aus meiner Rolle raus, mit denen ich vielleicht äh, mal klären könnte, wie meine Erreichbarkeiten für mich idealerweise sind oder die ich auch fragen möchte, um mich selber zu erleichtern, ist es okay für dich, wenn ich mhm. dann und dann mit dir, geht es so kurzfristig für dich, brauchst du es etwas früher? Was von mir kommt als Arbeitsergebnis, als Input? Wann kann ich mit dir drüber reden? Also so kann ich mir über solche Klärungen vielleicht auch nochmal Erleichterungen verschaffen.
0: Vielen Dank, Birgit Werkmann-Karcher. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Boundary Management. Was wir tun können, wenn die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen, um langfristig leistungsfähig und gesund zu bleiben. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.